0: Καλώ ήρθατε στον Νίκο Λιγερός Podcast. Αυτό είναι το έβδομο επεισόδιο στο οποίο στέλνετε ερωτήσει και ο Νίκο Λιγερός, Αβαντά, Είμαι ο Σπύριο Τραβοράβδη. Έχω επιλέξει ερωτήσει. Η θεματολογία είναι παρόμοια με το πρώτο επεισόδιο. Ξεκινάμε. Πρώτη ερώτηση. Αλήθεια ή μύθο ότι χρησιμοποιούμε το 10% του εγκεφάλου μα. Απλοποίηση. Απλοποίηση. Δηλαδή, αυτό
1: που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρώτα απ' όλα. Αυτοί που έχουν έναν υψηλό δίκτυο νοημοσύνης χρησιμοποιούν ταυτόχρονα πολλές ζώνες εγκεφάλου. Αυτοί που έχουν ένα χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης χρησιμοποιούν λιγότερες ταυτόχρονα και το βλέπουμε με τέστ που έχουμε δει και σε σκάνερ με το φαινόμενο της μνήμη, όταν έχουμε ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη μνήμη, που ουσιαστικά μοιράζουν πάνω στο νευρονικό τους δίκτυο τους πόρους ενώ όταν δεν έχουν μεγάλη μνήμη είναι μόνο συγκεκριμένες ζώνες ελάχιστες που κάνουν όλη τη δουλειά. Άρα, επειδή μίλησα για τη μνήμη, πρέπει να ότι η μνήμη δεν έχει όρια και είναι απλώ θέμα εξάσκηση. Αλλά όσο αφορά λοιπόν τώρα τον εγκέφαλο, το θέμα είναι ότι άμα είμαστε σε βάθος χρόνο, με θέματα πολυπλοκότητας και μπορούμε βέβαια να το αυξήσουμε, αλλά η ιδέα όταν χρησιμοποιείς για πρώτη φορά αυτό το 10% είναι ότι θέλαν να αναδείξουν το γεγονός ότι δεν αξιοποιούμε όντως τον εγκέφαλό μας. Αλλά νομίζω και με άλλες ερωτήσεις ακόμα και με εκπομπές
0: θα δούμε πώς μπορεί να γίνει μια πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική αξιοποίηση του εγκέφαλου μας. Επόμενη ερώτηση. Στην πορεία της ζωής δημιουργούνται νέοι νευρώνες στον εγκέφαλο ή συνάψεις του ήδη υπάρχοντες.
1: Άρα, έχουμε και τα δύο φαινόμενα. Έχουμε και νευρώνες και συνάψεις, έχουμε επίσης νευρώνες που μετακινούνται, δηλαδή γεννιούνται σε ένα σημείο του εγκεφάλου και πηγαίνουν σε ένα άλλο σημείο που μπορεί να είναι από το ερπετικό να πηγαίνουν ακόμα και στο νέο κορτέξ. Έχουμε επίσης διαφοροποίησεις ανάλογα με τις ζώνες και έχουμε βέβαια, γιατί δεν το λέει η ερώτηση, έχουμε και νευρώνες που νεκρώνουν, εντάξει, γιατί μετά θα έχουμε και την Εξειδίκευση. Άρα λειτουργούμε με 100 δισεκατομμύρια νευρών, ένα έχουμε από 5 μέχρι 10.000 συνάψεις. Κάθε φορά που κάνουμε πράγματα καινούργια δημιουργούμε νέες συνάψεις για να μπορούμε να λύσουμε προβλήματα και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην ασχολούμαστε συνεχώς με τα ίδια, γιατί πέφτουμε μόνο στο θέμα της εξειδίκευση. και η εξειδίκευση, εδώ είναι το παράξενο, είναι ότι ένας τρόπος να εξειδικευτεί ο εγκέφαλο είναι να νεκρώσει μερικούς νευρώνες και να κρατήσει μόνο τους πιο ιδικούς. Άρα όσο πιο ευρύτερη είναι η γάμα των δραστηριοτήτων, έχουμε ένα μεγαλύτερο φάσμα και μετά όσο πιο πολύπλοκα είναι τα προβλήματα με τα οποία ασχολούμαστε, αναγκάζουμε τον εγκέφαλο να δημιουργήσει περισσότερες συνάψεις και γι' αυτό είναι σημαντικό να μπορούμε να τον αξιοποιούμε και φαντάζομαι ότι θα το δούμε και με άλλους τρόπους στη συνέχεια, δηλαδή με έξυπνου τρόπους, πως μπορούμε πραγματικά να λειτουργούμε πιο δομικά, υπερδομικά με τον εγκέφαλο και να αξιοποιούμε πραγματικά τις δυνατότητες που έχει για να μην μείνουμε στην προηγούμενη Διατύπωση με το 10%.
0: Μου έρχεται και εμένα μια ερώτηση τώρα, σε σχέση με αυτά που άκουσα. Σε αυτούς που ειδικεύονται επαγγελματικά σε κάτι, χρόνια δουλεύουν σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι καλό να ασχολούνται και με πολλά άλλα διαφορετικά πράγματα ή να επιμείνουν σε αυτό, αν θέλουν να πάνε σε περισσότερο βάθος.
1: Είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο να ασχοληθούν και με άλλα γιατί άμα κάνουν μόνο μια εξειδίκευση, κάνει κάτι πολύ απλό. Το έχουμε δει ακόμα και με παιχνίδια. Έχουμε ας πούμε παρατηρήσει, το θυμάστε το παιχνίδι Τέτρις. Ναι. Έχουν γίνει λοιπόν πολύ ωραίες εφαρμογές πάνω σε αυτό και διάφορα τεστ και είδαμε ας πούμε ότι οι παίχτες που είναι οι καλύτεροι σιγά σιγά ξοδεύουν λιγότερο γλυκόζι όσο αφορά τον εγκέφαλό του, και ουσιαστικά ο εγκέφαλος περνάει σχεδόν σε αυτόματο, ενώ υποτίθεται ανεβαίνουν τα επίπεδα. Αλλά σημαίνει ότι ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί στο έπαχρον και δεν προσπαθεί να λύσει νέα προβλήματα. Τα λύνει σχεδόν αυτόματα. Είναι το ανάλογο που έχουμε και στο σουντοκου. Δεν είναι καλό για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, είναι πολύ απλό και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να λύσουν δύσκολα σουντοκου απλώς με την εκμάθηση, αλλά δεν έχει κανένα όφελο στη συνέχεια. Τα σταυρόλεξα και τα σκανδιναβικά είναι πιο ωφέλιμα, γιατί υπάρχει μια ευρύτερη γνώση που χρησιμοποιείται και υπάρχει ένα μείγμα, τι πρέπει να έχει και νοημοσύνη και μνήμη, τι πρέπει να έχει και λεξιλόγιο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, πρέπει να κοιτάξουμε τι μπορεί να κάνει ο εγκέφαλο και πώς να το κάνει, αλλά άμα κάνει μόνο έναν τομέα και συνεχώς είναι σε αυτόν, τον τομέα, τότε δεν έχουμε πια το πρώτο φαινόμενο που είναι εξειδίκευση, έχουμε και τον εκφυλισμό. Άρα είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιοι κάνουν συστηματικά τα ίδια πράγματα στον ίδιο τομέα, μπορεί να το συμπληρώνουν, όπως λέμε συμπληρώματα διατροφής, να το συμπληρώνουν με πολλά χόμπι που αυτό επιτρέπει στον εγκέφαλό τους να αναπτυχθεί και να συνεχίσει την ανάπτυξή του, παρόλο που ο τομέας εξειδίκευση δεν του το επιτρέπει πια.
0: Επόμενη ερώτηση. Πολλά βιβλία περί διαχείρισης χρόνου προτείνουν να κάνει κάποιο σχέδιο ημέρα ή εβδομάδα ή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματο, να βάζει στόχους, προτεραιότητε και να προσπαθεί μετά να εκτελέσει το σχέδιο που έφτιαξε. Α πούμε, να δει το πλάνο τη ημέρα το πρωί και να προσπαθήσει να το υλοποιήσει. Σα είχα ακούσει στο παρελθόν να προτείνετε κάτι διαφορετικό, να γράφει κάποιο στο τέλο τη ημέρα τι πέτυχε κατά τη διάρκεια τη. Μπορείτε να το εξηγήσετε περισσότερο. Ωραία,
1: ναι, δεν υπάρχει κάποια δυσκολία. Άρα το πρώτο θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η κλασική προσέγγιση. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω, ειδικά όταν κάνουμε διαγνώσει, παρόλο που είμαστε σε show, όπω λέει ο Σπύρο, βλέπω ότι πολύ συχνά οι άνθρωποι δεν τα καταφέρουν. Άρα προσπαθούν να κάνουν ένα πρόγραμμα, προσπαθούν να το υλοποιήσουν, προσπαθούν να το εκτελέσουν και στο τέλο προσπαθούν να μην στεναχωρηθούν που δεν τα κατάφεραν. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι σε αυτή την προσέγγιση δεν υπάρχει χαρά. Άρα άμα το κοιτάξουμε λίγο διαφορετικά και κοιτάξουμε πώς πέρασε η μέρα χωρίς να είμαστε σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, απλώς να έχουμε μια αξιολόγηση και να δούμε κατά πόσο χαρίκαμε αυτά που κάναμε και αν το άξιζαν στο βαθμό που θα είχαμε υπολογίσει αν μας το είχε πει κάποιο άλλο. Αυτό επιτρέπει μια ανάδραση, ένα feedback και μπορεί μετά την επόμενη ημέρα να σκεφτούμε πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα, τώρα που είναι πολλοί που έχουν ακόμα και ρολόγια που του βοηθούν για το τι πρέπει να κάνουν την ημέρα, κτλ., ηδε ότι πρόσεξε, δεν είπα τίποτα για τι σοϊρολόγια είναι, αν έχουν σχέση με τον Αδάνη την Εύα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα ρολόγια είναι πολύ πιο έξυπνα και προσαρμόζονται στι ικανότητε που μπορεί να έχει ένα άνθρωπο όσο αφορά τη φυσική του και όχι το νοητικό του και μετά βλέπουν ότι μπορεί με αυτό το πρόγραμμα να είναι, αν θες, αναδραστικό. Για μένα αυτό που έχει σημασία λοιπόν, είναι ότι άμα κάνουμε ένα πολύ σκληρό πρόγραμμα που μπορεί να είναι ακόμα και εβδομάδα και το μήνα και δεν τα καταφέρουμε ήδη από τις πρώτες μέρες ή την πρώτη εβδομάδα, πώ γίνονται οι διορθωτικέ κινήσει. Εγώ θέλω να επιμένω πάνω στο θέμα τη απόλαυση. Άρα επειδή έχει συμβεί να έχουμε κάνει και πράγματα μαζί και να έχουμε πάρει σε μέρη μαζί, το πρόγραμμα είναι δύσκολο να το φτιάξεις εξ αρχής. Αλλά το θέμα είναι ότι αν μπορείς να το διορθώνεις συνεχώς την ώρα που το ζεις και να μπορείς να χρησιμοποιήσεις βέβαια και τεχνικές του τύπου Serendipity. Γιατί άμα έχει ένα πολύ σκληρό πρόγραμμα ποτέ δεν θα ξαφνιασείς από κάτι καινούριο. Άρα μπορεί να πας σε ένα μουσείο να έχει προβλέψει ότι θα πας μόνο σε αυτές τις συγκεκριμένε αίθουσε. ξαφνικά κάτι σου γεμίζει το μάτι σε μία άλλη αίθουσα, πηγαίνεις εκεί πέρα, φαντάσου τώρα να λέγαμε α όχι, το πρόγραμμα δεν γράφεται αυτό, θα πάμε εκεί που είχαμε προβλέψει. Άρα ένας τρόπος λοιπόν να βρούμε και αυτό που δεν ψάχνουμε είναι να έχουμε ένα πρόγραμμα που να είναι αρκετά ευέλικτο, να έχει και μια δυνατότητα ανακάλυψης, και πάντοτε ένα feedback. Άρα στο τέλος της ημέρας βλέπουμε τι έχουμε κάνει, όχι απαραίτητα πετύχει και αξιολογούμε κατά πόσο αυτό μας έχει ευχαριστήσει. Γιατί εδώ είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, Σπύρο μου. Το λέω τώρα επειδή βήμα-βήμα επαναπροσεγγίζεις και την κιθάρα. Είναι ότι θα θα θέλαμε να ξαναπάμε κατευθείαν στο επίπεδο που ζήσαμε. Αυτό Τεχνικά ξέρουμε ότι δεν γίνεται, γιατί ειδικά το αριστερό χέρι πρέπει να ξαναμπεί σε κάτι διδακτιλισμούς που δεν το έχει συνηθίσει. Το θέμα είναι ότι αν θα το χάρις, αν θα πεις ας πούμε, αυτό που έπαιξα σήμερα, το χάρηκα και μετά αν υπήρχε απόλαυση. Αν υπάρχει απόλαυση και χαρά, αυτό που βλέπω και στους πιο μικρούς ανθρώπους, εξελίσσονται και μάλιστα εκθετικά. Αν αυτό όμω είναι μόνο αγκαρία, ε, τότε αυτό πάει πολύ σταδιακά και τελικά έχουμε μια ελάχιστη ανέλυξη. Και γι' αυτό λέω ότι άμα δώσουμε περισσότερο σημασία στην απόλαυση και στη χαρά, τότε ενισχύουμε την προσπάθεια και βλέπουμε ότι είναι πιο αποτελεσματική η εξέλιξή μας μέρα με τη μέρα. Γιατί αυτό που έχει σημασία, να το πω λίγο πιο γενικά, έλεγε ένα Άγιο, αν τα καταφέρεις, κάθε μέρα να Κυριακή. Μετά, άμα το συνεχίσουμε αυτό πολυκυκλικά, θα ήταν καλό να υπάρχει αυτή η κυριακάτικη εξέλιξη. Δηλαδή, τι έκανες σήμερα, τι έπραξες, ποιο ήταν το όφελος σε επίπεδο ανθρωπιάς, αγάπης, γενικότερα ανθρωπότητας και τι ίχνος άφησες. Τότε το βλέπεις ότι η επόμενη μέρα έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη. Και έτσι μέσω της χαράς και της απώλειας δημιουργείται μια σειρά, μια ακολουθία και να το πω πιο απλά είναι αυτό που βλέπουμε μερικές φορές στα serial, κοιτάζουμε ένα επεισόδιο, το χαιρόμαστε και μετά θέλουμε να δούμε το επόμενο. Το θέμα είναι ότι άμα δεν το χαιρόμαστε και θέλουμε απλώς να δούμε το επόμενο, τότε είναι η Αγκαρία. Αμα το χαιρόμαστε και θέλουμε να δούμε το επόμενο, τότε υπάρχει
0: χαρά και απόλαυση. Απιαστώ από κάτι που άκουσα στην απάντηση σε σχέση με τα έξυπνα και θα κάνω και εγώ μια ερώτηση πάνω σε αυτό, ότι ναι, όντω κυρίω ασχολούνται με το πώς είναι το σώμα μας ανά πάσα στιγμή, αλλά όχι πώς είναι ο εγκέφαλός μας. Με κάποια, κάποιες εξελίξεις που βλέπουμε από Αμερική και από άλλα μέρη. Εγώ σκέφτομαι συγκεκριμένα τον Elon Musk και αυτά που, κάνει με, αυτά που προσπαθεί να κάνει με το να καταλάβει τι συμβαίνει στον εγκέφαλο. Θα μπορούσε στο μέλλον Να βοηθήσει αυτό.
1: Να έχουμε το
0: αντίστοιχο όπω αυτά τα ρολόγια για το σώμα μα, τα έξυπνα ρολόγια ή οι άλλε συσκευέ. Αντίστοιχα, να ξέρουμε κάτι περισσότερο σε σχέση με τον εγκέφαλό μα, ανα πάσα στιγμή.
1: Αυτό το έξυπνο ρολόι που αφορά τον εγκέφαλο είναι η διδασκαλία. Απλώ τώρα θα μου πει πώ μπορεί να μπει στο ρολόι. Εγώ νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που θα δει η κοινωνία είναι ότι θα είναι μια μορφή χειραγώγηση. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι. Το ξέρει ότι μπορεί να πάρει ένα βιβλίο που να έχει ας πούμε, προβλήματα μαθηματικά, φυσική, μπορεί να είναι αυτό και παζοκεφαλέ. Θα έχει ενδιαφέρον πούμε, να έχει το ρολόι σου και κάθε μέρα σου βάζει μερικέ παζοκεφαλιέ και κοιτάζει πώ τι λίμνη. Και μετά ανάλογα με αυτό, σου λέει, σήμερα είστε στο κόκκινο, σήμερα είστε στο πράσινο, σήμερα είστε στο Πορτοκαλί, για να χρησιμοποιήσω βέβαια χρώματα που είναι συμβατά με αυτά που είδα, ειδικά όταν ήμουν στη Νέα. Λέω λοιπόν, όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να υπάρχει ουσιαστικά ένας coach. Αυτή είναι η ιδέα. Αλλά λέω ότι πιο αποτελεσματικός από τον coach είναι κατευθείαν ο δάσκαλος. Αλλά τώρα είμαστε πολύ κοντά στο podcast, εντάξει. Αν το σκεφτείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι κάνουμε εκπομπές, κάνουμε επεισόδια, δημιουργούμε ένα serial και θα θέλαμε οι άνθρωποι να το ακούν, να το χαίρονται και να το απολαμβάνουν έτσι ώστε να ακούσουν τη συνέχεια. Ε, νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά γιατί φαντάζομαι ότι οι μερικοί μα ακούν ακόμα και με το ρολόι του. Άρα σε κάποια φάση σε φαντάζομαι ότι θα βάλουμε και μέσα, σε ένα podcast ή μπορεί και σε άλλα, ακόμα και κρυφά, θα βάλουμε μερικές ασκήσεις, θα βάζουμε την εκφώνηση και θα λέμε όποιο το βρήκε μπορεί να μας απαντήσει ή να μας δεί και δικό του. Αυτό που έχει σημασία είναι για να δούμε αυτή την εξέλιξη, πρέπει να υπάρχει ανάδραση. Εγώ έριχνα το παράδειγμα με τα ρολόγια και που σου προκάλεσε αυτή την ερώτηση, λέγοντα ότι από τη στιγμή που βάζεις το ρολόι, κάνει μερικά πράγματα συνειδητά. Δηλαδή, α πούμε, λε πάω για περίπατο. Το ρολόι την προηγούμενη μέρα σου έχει πει ότι δεν έκανε αρκετό. Όταν θα το βάλει ή θα το ξεχάσει, αν το ξεχάσει, θα πει πω από τζάμπα ο περίπατο. Γιατί δεν θα καταγραφεί. Μετά, άμα το βάλει, θέλει πει ότι αμέσως μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα που είναι πιο δυναμικό του τύπου αυτό που κάνω τώρα το μετράω. Εμένα μου αρέσει επίσης όταν έχεις αυτό το ρολόι και ξαφνικά έχεις ένα φίλο που σου πάει σε ουρανοξίστη και εκεί πέρα δεν μετράει πούμε, τι κάνει αυτό το ρολόι, ενώ ανεβάζει το επίπεδο. Εγώ θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να ανεβάσω το επίπεδο διαδραστικά και να μπορεί ας πούμε αυτός που το χαίρεται να παίζει μερικά κομμάτια, όπω θα το κάναμε στη μουσική, όπω λέμε, μερικοί ακούνε ανέκδοτα. Αυτά εδώ τα πράγματα να είναι πιο έξυπνα και να νιώθει αυτή τη χαρά ο εγκέφαλο ότι έλεισε ένα καινούριο πρόβλημα και χωρί να έχει καμία πίεση. Δηλαδή να δίνεται για όλη την ημέρα, άμα θέλετε το κάνετε. Και να το δεις μετά ότι είναι μια καλή άσκηση για να λύσει και άλλα προβλήματα, που όχι
0: είναι τη καθημερινότητα, αλλά είναι τη ζωή και αυτά βοηθούν στην εξέλιξη. Έχουμε άλλη μία ερώτηση για διαχείριση χρόνου. Τι θα προτείνατε για διαχείριση χρόνου και βελτιστοποίηση προσπάθειας όταν κάποιος έχει επαγγελματικέ και προσωπικές φιλοδοξίες και στόχους, αλλά παράλληλα και υποχρεώσεις. Οπότε και δεν φτάνει ε, ο χρόνος για όλα με βάση τις τωρινές του δυνατότητες.
1: Οκ. Okay. Ε, το πρώτο πράγμα είναι να μην έχει φιλοδοξίες. Αυτό είναι ένα τεράστιο βαρύδιο που το κρατάμε, ειδικά μα είναι και προσωπικές. Το να έχει στόχο είναι καλό. Αλλά πρέπει αυτοί οι στόχοι να έχουν επιλεχθεί στρατηγικά και να είναι συμβατοί. Γιατί μπορεί να έχουμε στόχους που δεν λειτουργούν ο ένας με τον άλλον. Και όσο αφορά τώρα τις υποχρεώσεις, ε, μου μοιάζει λίγο σαν την ερώτηση με τον πλούσιο και με τον Χριστό. Δηλαδή, εγώ θέλω να γίνω μαθητή σου, αλλά να έχω και τα πλούτη μου, αλλά ο Χριστός όταν λέει, άσε τα πλούτη ζουκέλα ε, 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 δεν φαίνεται και τόσο καλό. Αλλά η ιδέα ποια είναι πρώτον ότι ο χρόνος είναι μαζί μας. Άρα δεν είναι το θέμα της διαχείρισης του χρόνου, είναι αν είμαστε μαζί του. Δηλαδή αν κάνουμε πράγματα εγκαίρως, αν τα κάνουμε την ώρα που είναι το καλό timing. Όταν υπάρχει ένα timing, όταν υπάρχει χρόνος και είναι ενσωματωμένο μέσα στο μυαλό μας, όπως όταν παίζουμε μουσική με τέσεις φορές μας βοηθάει ο μετρονόμος, είναι ότι εδώ μας δίνει έναν αριθμό. Αυτός ο ρυθμός, αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον εγκεφαλικά όσον αφορά τη διαχείριση, είναι ότι άμα έχουμε έναν καλό ρυθμό, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε γρήγορη επιτάχυση και μετά να έχουμε βραδύτητα, να έχουμε έναν ρυθμό που πηγαίνει προς την αρμονία. Θυμάστε αυτό που λέμε συχνά όταν κάνεις, ας πούμε, 110 εμπόδια, το πρώτο πράγμα που σου λέει προπονητής, δεν αν σου έχει τύχερα, γιατί έκανες κι εσύ αθλητισμό, σου λέει να τρέξεις δίπλα, δεν τρέχεις πάνω στα εμπόδια. Αυτό είναι φτιαγμένο για να βλέπει το μάτι σου κάθε πότε έρχεται το εμπόδιο. Σιγά-σιγά σου λέει να βάζεις μόνο το ένα, το πόδι, δηλαδή τη φτερούγα, και μετά σε βάζει κανονικά. Άμα λοιπόν τρέχεις αρμονικά στα 110 εμπόδια, στην πραγματικότητα κάνεις μια καμπύλη, η οποία είναι βέβαια περιοδική και βασίζεται πάνω στα εμπόδια, άρα έχεις φτιάξει την αρμονία σου πάνω στα εμπόδια. Αλλά δεν είναι ότι τρέχεις αρμονικά και ξαφνικά σου έρχεται ένα εμπόδιο και σε ξαφνιάζει, γιατί δηλαδή παίρνεις τα εμπόδια σαν στιλοβάτες του ρυθμού και πάνω σε αυτό δημιουργείς την αρμονία σου. Άμα το φτιάξει αυτό, χερδίζεις πάρα πολύ χρόνο γιατί τρέχεις διαφορετικά και όσο αφορά τη διαχείριση του χρόνου, ε, δεν είναι ότι πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, πρέπει να πάμε διαφορετικά. Μπορεί να είναι πλάγια σκέψη, μπορεί να είναι brainstorming. Αυτό που έχει σημασία πάνω είναι ότι κοιτάζουμε πρώτα τις δυνατότητες, γιατί αυτό είναι το πρώτο εμπόδιο, εντάξει. μετά κοιτάζουμε τα εμπόδια για να υπάρχει ο στόχος και πριν να θυμόμαστε ότι η πορεία ή στρατηγικη επηρεάζει περισσότερο από τα εμπόδια παρά από στόχο. Άρα, ένας καλός τρόπος να διαχειριστούμε τον χρόνο είναι να εντοπίζουμε και να κάνουμε μια καλή διάγνωση ή ανάγνωση, που λέμε στον Κό για τα εμπόδια και μετά να επιλέγουμε τον βέλτιστο στόχο
0: αφού έχουμε μια ανθεκτική πορεία. Θα βγαιστώ πάλι από την ερώτηση η οποία στο τέλος τη λέει από τις τωρινέ του δυνατότητες. Και θα το βάλω μαζί την προηγούμενη, με την πρώτη ερώτηση που ήταν περί εγκεφάλου. Προφανώ, με κατάλληλη εξάσκηση οι δυνατότητε μπορούν να αυξηθούν εν καιρό. Σωστά. Σωστά. Οπότε, εν καιρό μπορεί κάποιο να αλλάζει του στόχου του με βάση και τι νέε δυνατότητε. Αλλάζει συνεχώ. Και είναι καλό που το έκανε. Σαν παρατήρηση,
1: Μ' αρέσει όταν έτσι κρεμιέσαι από ένα ρολόι, από μία ερώτηση, από μία φράση. Αλλά λέω απλώ το εξή. Αν το σκεφτεί ορθολογικά, αλλάζουμε κάθε μέρα. Το θέμα είναι λοιπόν γιατί να έχουμε ένα στόχο ο οποίος δεν προσαρμόζεται με τα νέα δεδομένα. Το θέμα ποιο είναι, είναι αν εμείς θα δημιουργούμε αυτά τα νέα δεδομένα ή απλώς παθητικά μας έρχονται. Άμα μας έρχονται παθητικά, τότε έχουμε μια πίεση εξωτερική και τότε συνήθως λειτουργούμε αργά. Αν τα δημιουργούμε εμείς τα δεδομένα, τότε είμαστε στο νωρί και τότε μπορούμε ενγέρος, θα λύσουμε προβλήματα με τα νέα δεδομένα που θα αξιοποιήσουμε. Π.χ. λες, σήμερα μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Όχι. Άμα κάνω εξάσκηση τρεις μέρες μπορώ να το κάνω. Ναι. Τότε αυτό που πρέπει να δοκιμάσεις, να το δοκιμάσεις σε τρεις μέρες, όχι την πρώτη. Mm. Άρα αυτό εδώ, το timing σου επιτρέπει να το θέσω αλλιώς. Είναι ότι όταν θες να τρέξεις, πολύ συχνά, το βλέπουμε ας πούμε στο άλμα... Η μήκος, άμα προσέξεις κάνουν μια μικρή ταλάντωση και πάν, λίγο προς τα πίσω για να φύγουν μπροστά. Ορα. Υπάρχει και ένα ωραίο μαθηματικό πρόβλημα μπορεί να μην σε ενδιαφέρει αλλά θα το πω για να μπορεί να το πεις ότι λύνουμε και τέτοια προβλήματα στο Πέρθ το λέω τυχαία βέβαια είναι έχεις ένα, ποδήλατο, έχεις ένα ποδήλατο και θες να δει είναι στάσιμο και θες να δεις με ποιον τρόπο θα κάνει την πιο γρήγορη στροφή. Εντάξει. Ενώ είναι ακίνητο. Ε, μαθηματικά υπάρχει κάτι πολύ έξυπνο. Είναι να σηκώσει την πισινή ρόδα. Και κανονικά θα μπορείς να πεις. Βέβαια δεν τη σηκώσεις. Δεν τη βάζω που να είναι. Πρόσεξε. Αλλά η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι εμείς όλοι σκεφτόμαστε πρώτα. Ότι θα είναι ο πρώτος τροχός αυτός που δείχνει την κατεύθυνση. Και δεν σκεφτόμαστε ότι ο πισσινός τροχός που έχει όλο το βάρος, κουνέται αργά. Άρα, άμα τον σηκώσει και τον βάλεις λίγο ψοδίπλα, θα κάνεις μια περιστροφή με την πρώτη πιδαλιά. Έτσι ε, λέω αυτό. Έχουμε όλοι παρατηρήσει ότι δυσκολευόμαστε να παρκάρουμε, ενώ είναι εύκολο να ξεπαρκάρουμε. Mm. Okay. Σε τι ωφείλεται αυτό το γεγονός το πιο πιθανό είναι ότι οι οδηγοί να μην το σκέφτονται καν, είναι ότι απλώς οι ρόδες που δεν αλλάζουν πορεία, όταν θες να παρκάρεις, είναι έξω. Ωραία, πρέπει να τις χώσεις μέσα. Όταν είσαι ήδη μέσα και πρέπει να απλώς να βγεις, αρκεί να αλλάξεις την κατεύθυνση. Ουσιαστικά, μετακινείσαι πάρα πολύ λίγο με το σημείο που βρίσκονται οι ρόδες, και με τις μπροστινές βγαίνεις. Τώρα βέβαια θα μου πεις γιατί να μην έχει smart και να κάθεσαι κάθετα. Εντάξει, και αυτό λέω. Αλλά το έδωσα σαν παράδειγμα σε σχέση με το
0: ποδήλατο και με την περιστροφή. Και πάμε σε ερωτήσεις τώρα που έχουν περισσότερο σχέση με στρατηγική. Πώς δημιουργεί κάποιος μια στρατηγική για κάτι προσωπικό, επαγγελματικό ή κάτι πέρα από τον ίδιο.
1: Σε προσωπικό επίπεδο είναι δύσκολο να υπάρχει στρατηγική, είμαστε πιο πολύ στο επίπεδο το τακτικό, το επαγγελματικό είναι πιο πολύ το επιχειρησιακό, και τότε πέρα από τον ίδιο μπαίνουμε στην πραγματική στρατηγική. Γιατί η στρατηγική όταν είσαι απλός σου μόνος σου, ε, θυμίζει ας πούμε τι στρατηγική πρέπει να έχει στην πασιέντζα. Ε, εντάξει, μοίρασε καλά την τράπουλα. Mm. Okay. Αν όμω παίζει κάποιο άλλο μαζί σου και τότε υπάρχει το επαγγελματικό, μπορεί να διαχειριστεί και τον άλλον. Μπορεί να μπει, α πούμε, στη θεωρία παιχνίων. Γιατί το πρώτο πράγμα θα ήταν μια στρατηγική πολύ απλή, όπω έχουμε στη θεωρία αποφάσεων, όπου έχουμε έναν μόνο παίχτη. Στη θεωρία παιχνίων θα έχουμε δύο και περισσότερου παίχτε. Πρέπει να είναι ορθολογικό το πλαίσιο. Αν είναι πέρα, μπορεί να έχουμε και τη θεωρία αγορών, όταν είναι πάρα πολύ οι παίχτες. Μετά μπορούμε να πούμε είναι συνεργατικό ή μη συνεργατικό. Άρα είναι του τύπου ή είναι του τύπου Φόιν και Μόργκεστον. Πρέπει μετά να δούμε αν μπορούμε να το γενικεύσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε το εξής, ότι όταν καταφέρουμε να υλοποιήσουμε μια στρατηγική που πάει πέρα από τον εαυτό μα, έχει επιπτώσεις και στον δικό μας τον εαυτό. Τι σημαίνει αυτό. Ο εαυτό μας συνήθως είναι πολύ μικρή σκακέρα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια κατάλληλη σκακέρα όπου μπαίνει ο εαυτό μας, να το διαχειριστούμε, να παίξουμε σωστά και να υλοποιήσουμε μια στρατηγική. Όταν είμαστε εντελώς μέσα στο δικό μας το πλαίσιο, είναι δύσκολο. Το κάνω λίγο πιο γενικά. Άμα η Ελλάδα σκέφτεται μόνο ως Ελλάδα για να παίξει σωστά ως Ελλάδα, συνήθως κάνει λάθη. Άμα η Ελλάδα παίζει σε επίπεδο ελληνισμού, συνήθως παίζει σωστά. Άρα πρέπει το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι άμα είναι καθαρά προσωπικό σκέψου πως το βλέπουν οι άλλοι. Άμα είναι mm. καθαρά επαγγελματικό σκέψου πως το βλέπει κάποιος που είναι σε άλλο επάγγελμα. Και άμα είναι πέρα από τον ίδιο μην μείνεις μόνο στην κοινωνία δες πως το βλέπει η ανθρωπότητα.
0: Mm. Επόμενη ερώτηση. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιες κινήσει που βλέπουμε υπάγονται σε κάποια στρατηγική,
1: Άρα, που βλέπουμε, από τη στιγμή που λέει ο ακροατή, λέει βλέπουμε, και ελπίζω να μην το χρησιμοποιεί παραδοσιακά, γιατί μερικέ φορέ λέμε βλέπουμε, βλέπουμε, ενώ εννοούμε κοιτάζουμε ή προσακουμε Είναι ότι άμα το βλεπεις αυτό σημαίνει ότι βλέπει η στρατηγική. Αλλιώ το κοιτάζει. Άρα, π.χ. στο ΣΚΑΚΙ είναι ένα παιχνίδι που είναι πολύ τακτικό. Έχει μόνο 5% στρατηγική, το άλλο είναι τακτικό. Ενώ στο Go έχουμε πολύ ενισχυμένη τη στρατηγική. Άρα, μάλιστα γι' αυτό μιλάμε και για ανάγνωση θέσει στο Go. Στο ΣΚΑΚΙ θα χρησιμοποιήσουμε τακτικές. Θυμάμαι πολύ καλά μια παρτίδα που πεζόταν και ήταν τότε ο Κράμνικ που έπαιζε με υπολογιστή. Και θυμάμαι ότι ο Grand Matter που έκανε την ανάλυση, σε κάποια φάση δεν καταλάβαινε τι έπαιζε ο υπολογιστή. Και μ' άρεσε γιατί το είπε και λέει: Δεν ξέρω τι κάνει. Αυτές οι κινήσεις μου φαίνονται εντελώ παράξενε και δεν βλέπω ποιο είναι ο στόχο. Και τελικά δυσκολεύτηκε και ο ίδιος ο Κράμνιχ να καταλάβει ότι γινόταν μετά από 7 κινήσει. Και τότε καταλάβαμε όλοι εκ των υστέρων βέβαια, ότι ήταν πολύ επιλεγμένες οι κινήσεις, ότι ήταν ελιγμοί και όντως, όντως έδιναν μια δυνατότητα στον υπολογιστή να παίξει καλύτερα και να πετύχει κάτι εναντίον του κράμνητ. Άρα τι προσπαθώ να πω. Άμα είναι περίπλοκο και είναι μια στρατηγική πολύ υψηλού επίπεδου, όπως είχαμε αυτή που εφάρμοσαμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ενώ είχαμε τα δεδομένα με ένιγμα και μπομπ, ε? Είναι πολύ δύσκολο να το δεις. Άρα συνήθως τι κάνουμε, βλέπουμε το επίπεδο που είναι πιο κάτω μας. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε το επίπεδο που είναι πιο πάνω. Άρα συνήθως το κοιτάζουμε, αλλά δεν το βλέπουμε. Άρα, είναι το πω λίγο πιο αγγλικά, you get what you see or you see what you get. Γιατί είναι αυτό το πρόβλημα. Γιατί τελικά μπορεί να κοιτάς κάτι Άρα, επειδή δεν έχεις την πληροφορία, δεν το βλέπεις. Mm. Άρα, άμα έχεις την πληροφορία και επίσης ας πούμε ότι αυτό είναι μια εφαρμογή μια στρατηγικής και είμαστε στην τέταρτη ημέρα, τότε αρχίζεις να βλέπεις και να διακρίνεις κάτι. Αλλιώς δεν το καταλαβαίνεις γιατί ο στόχος βέβαια της στρατηγικής είναι να λειτουργήσει στο αόρατο και να γίνεται ορατή μόνο την τελευταία στιγμή που έχουμε το αποτέλεσμα. Άρα πρέπει λοιπόν, για να καταλάβουμε αυτές τις κινήσεις, πρέπει να είμαστε ικανοί να βλέπουμε το αόρατο. Άμα βλέπεις το αόρατο, τότε δεν είναι ανάγκη να
0: κοιτάζεις το γρατό, γιατί μπορείς να το προβλέψεις. Οπότε ο τρόπος που το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον είναι ότι αν καταλάβουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, ίσως να κάνουμε σενάρια στο τι θα μπορούσε να είναι αυτό που δεν βλέπουμε.
1: Σωστά, αλλά αυτά τα σενάρια πρέπει να έχουν και έναν ορθολογισμό, αλλιώς θα είναι απλώς φαντασίωση, η φαντασία, στην καλύτερη περίπτωση. Όταν όμω έχουμε αυτά τα σενάρια, που είναι καλό να παράγουμε σενάρια για να υπάρχει μια ερμηνεία, πρέπει μετά να δούμε πώ στρατηγικά θα επιλέξουμε το σενάριο το οποίο όχι μας βολεύει, όχι μας βολεύει αλλά το οποίο λύνει το πρόβλημα. Και γι' αυτό θυμάστε όταν είχαμε δει μια πολύ ωραία ε, ατάκα του Τσότσιλ, Έλεγε, χρειαζόμαστε απολύτως τη μεγάλη εικόνα όποια και να είναι. Mm. Και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί βλέπεις είναι ορθολογισμό ορθολογισμός που έχουμε στη στρατηγική. Μπορεί η μεγάλη εικόνα να είναι χάλια. Αλλά σου λέει τώρα ο Τσέος Τι. Άμα την ξέρεις τουλάχιστον, θα μπορείς να παίξεις με αληθινά δεδομένα. Γιατί δυστυχώ, στα σενάρια σπήρου μου που θα κάνουμε, πολύ συχνά επιλέγουμε το σενάριο που μα βολεύει. Και γι' αυτό καταλήγουμε να διαβάζουμε τις εφημερίδες
0: που λένε αυτό που θέλουμε να διαβάσουμε. Μια άμεσα σχετική ερώτηση. Υπάρχουν τεχνικές για να αποκαλυφθεί μια στρατηγική ή απλά περιμένουμε και με το χρόνο κρίνουμε τα γεγονότα του παρελθόντος. Δεν θα είναι αργά έτσι. Άρα, θα είναι αργά όντως έτσι,
1: γιατί μπορεί να την αναλύσουμε μόνο εκ των υστέρων. Υπάρχουν όμως τεχνικές, όπως έχουμε την αναδρομική ανάλυση, γιατί μπορεί μερικές φορές, όταν κοιτάζεις μια θέση, να σε συμφέρει να καταλάβεις πώς φτάσαμε σε αυτή τη θέση και όχι να την κοιτάζεις σαν σημείο εκκίνησης. Γιατί όταν κάνεις σημείο εκκίνησης, είναι σαν να χρησιμοποιείς μια τεχνική του τύπου Markov ότι το παρόν είναι το μόνο που δημιουργεί το μέλλον. Ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει μια ιστορικότητα. Αν έχεις πρόσβαση στην ιστορία, αν έχεις πρόσβαση σε αρχεία, αν έχεις πρόσβαση σε δεδομένα, τότε μετά πας πίσω και ξαναέρχεσαι στο παρόν, αλλά τώρα έρχεσαι με τη φόρα της ιστορίας και καταλαβαίνεις πού πάει η στρατηγική. Και τότε καταλαβαίνεις ποιος είναι ο στόχος. Γιατί αλλιώς το χάνεις. Είναι αυτό που λέμε, ονομάσαμε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο μετά τον δεύτερο πρώτο, γιατί πριν τον ονομάζαμε τον τελευταίο. Όταν τελειώσαμε τον πρώτο, είχαμε την εντύπωση ότι ήταν όντως το τελευταίος. Αλλά είχε και μια περίφημη φράση του κλεμόσο που έλεγε «Τελειώνουμε έναν πόλεμο και υπογράφουμε συνθήκες για να αρχίσουμε τον επόμενο». Mm. Ε, στο ενδιάμεσο, ειδικά πριν το 29, κανένα δεν σκεφτόταν ότι ο επόμενος θα έρθει τόσο κοντά. Όταν μπαίνει το 1929 με την κατάρρευση της οικονομίας, Έχουμε αμέσως το 33 και πάμε πολύ γρήγορα στο 36 και το 1939. Άρα, αν κοιτάξουμε την απόσταση μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, είναι τεράστια απόσταση που έχουμε μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου. Και για ποιο λόγο, γιατί ο πρώτος ήταν ο τελευταίος και δεν περιμέναμε τον δεύτερο, ενώ τον τρίτο τον περιμένουμε από τότε που υπάρχει ο δεύτερος. Άρα, προετοιμαζόμαστε για να μην έρθει.
0: Mm. Επόμενη ερώτηση. Υπάρχει κάτι πάνω από τη μεταστρατηγική? Άρα,
1: η μεταστρατηγική είναι βέβαια η στρατηγική περί αλλά σίγουρα πιο πάνω μπορούμε να βάλουμε την υψηλή στρατηγική, η οποία φαίνεται να είναι λίγο πλάγια, γιατί κανονικά θα βάζαμε πιο πολύ τακτική, επιστηριακό, στρατηγική, υψηστρατηγική το ground strategy που μου λες. Άρα εδώ είναι ότι είναι μετά, εδώ η μετά στρατηγική είναι πιο πολύ για να σκεφτούμε πώς λειτουργεί η στρατηγική, άρα θα αναλύσει αυτά τα δεδομένα και δεν θα αναλύσει τα δεδομένα της υψηλής στρατηγικής, η οποία έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει όλα τα προηγούμενα επίπεδα. Και αυτό για μένα είναι το γαμάτο της υψηλής στρατηγικής, είναι ότι άμα διαβάζει τα πράγματα από το κάτω έω το πάνω, δεν σκέφτεσαι ότι μόλις θα βάλει το τελευταίο πάνω, θα αλλάξει όλο. Mm. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, θα το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί όταν ξεκινάμε από... Φαντάσου τώρα να έχεις ένα κτίριο, ξεκινάς από τα θεμέλια, φτιάχνεις όλο το κτίριο και μόλις βάζεις τον τελευταίο όροφο, τότε καταλαβαίνεις τι κτίριο είναι. Αλλά συνήθω, τώρα είμαστε στο επίπεδο Τη Βελώνα και που κάνουμε αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πώ φτιάχνεται, Κάνουμε τα θεμέλια ότι θέλουμε να έχουμε αυτό το ύψο. Όταν ο άλλο θέλει εντελώ στοιχεία 1776 πόδια, δεν φτιάχνει πρώτα τα θεμέλια. Φτιάχνει πρώτα το ύψο, μετά βρίσκει ποια θεμέλια πρέπει να έχει για να έχει αυτό το ύψο, και μετά τερικά όταν φτάνει. Στην κορυφή δικαιώνει την επιλογή των θεμελίων. Άρα, έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι η κορυφή έρχεται πριν τα θεμέλια. Εδώ είναι πάλι το ίδιο. Στην πραγματικότητα, η υψηλή στρατηγική θα είναι πιο πάνω, θα μπορούμε να μελετήσουμε τη στρατηγική πώς λειτουργεί με τη μεταστρατηγική, αλλά θα είμαστε πιο κάτω και μετά θα δούμε από πιο πάνω πιο κάτω πώ λειτουργεί η στρατηγική. Γιατί η υψηλή στρατηγική μπορεί να έχει πολλές στρατηγικές οι οποίες αποτελούν και αυτές ένα στρατηγικό μείγμα που θα έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλή
0: στρατηγική. Οπότε η μεταστρατηγική είναι δίπλα από τη στρατηγική. Είναι, Όχι, είναι, πά... είναι, 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 είναι σαν ενδιάμεσο,
1: αλλά πλάγια. Δεν, mm. είναι, δεν είμαστε στην ίδια απόλυτη γεράρχηση. Είναι πλάγια, είναι... Σαν να έχεις, έχεις, ας πούμε, έναν ουρανοξίστη, εντάξει, και σε έναν όροφο, ο όροφος πηγαίνει οριζόντια
0: και κοιτάζει τον ουρανοξίστη. Αυτό το μετά μπορεί να υπάρχει και στα υπόλοιπα επίπεδα.
1: Βέβαια, γιατί αυτό είναι όπως έχουμε αρχικά τη μεταφυσική, το έχουμε ειδικά με τα μεταμαθηματικά. Δηλαδή, οποιοςδήποτε τομέα έχει έναν τρόπο σκέψη. Άρα μπορούμε να το σκεφτούμε σε αυτό το πλαίσιο. Απλώς ε, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όταν μετά μιλάμε για την υψηλή στρατηγική και αυτή θα έχει μια μεταστρατηγική πάνω σε αυτό το επίπεδό της, άρα αυτό που σου λέω ότι θα πάει όχι από κάτω και θα είναι πλάι, θα κοιτάζει και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή ένας τρόπος να βλέπεις εσύ τον ορανοξίστη απ' έξω είναι κάτι που είναι πολύ έξυπνο, άμα το σκεφτούμε. Mm. Άρα το έχουμε δει ας πούμε και ξέρω εγώ, Φτιάχνεις ένα κτίριο που είναι πολύ κοντά σε έναν γκρεμό. Το φαντάζεσαι αυτό σαν εικόνα παρόλο που είμαστε σε podcast. Και το κτίριο το βάζεις να πηγαίνει έξω, να είναι πάνω από το γκρεμό και να βλέπεις π.χ. μια γκάρα. Mm. Όχι κτίριο, μπορεί να είναι εκτίσμα. Και λέω αυτή την εικόνα του εκτός για να δεις το εντός είναι πολύ σημαντική και είναι αυτή η μεταστρατηγική. Είναι πώ μπορεί. Να δεις, βγαίνοντας λίγο απ' έξω, τι κάνει αυτός που είναι μέσα.
0: Mm.
1: Ε, νομίζω ότι και είναι και ένας τομέας του επαγγελμά σου. Ναι, σύμφωρα.
0: Να, ναι. Επόμενη ερώτηση, η υψηλή στρατηγική είναι διαχρονική. Όχι απαραίτητα. Η υψηλή στρατηγική έχει εφαρμοστεί ε, ανά
1: όταν υπάρχει ανάγκη δεν έχει απαραίτητα ένα διαχρονικό στοιχείο γιατί θα το ήταν το ίδιο και για τη στρατηγική. Ως έννοια, ως έννοια έχει μια διαχρονικότητα, αλλά ως εφαρμογή όχι απαραίτητα, γιατί συνήθως η ψηλή στρατηγική όταν εφαρμόζεται αλλάζει τόσο πολύ τα δεδομένα που δεν μπορεί να ξαναεφαρμοστεί. Okay. Θα είναι μια άλλη ψηλή στρατηγική, θα είναι το ίδιο σαν έννοια,
0: αλλά όχι σαν εφαρμογή. Επόμενη ερώτηση. Με ποια κριτήρια διαλέγουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα παίξουμε,
1: Αν το πάρουμε σοβαρά, γιατί φαντάζομαι ότι εδώ είναι η διαφοροποίηση πλαίσιο, πεδίο, πεδίο δράση, πεδίο μάχη. Το πρώτο κριτήριο είναι ποια μάχη θέλουμε να νικήσουμε, και να βρούμε ποιο είναι το πλαίσιο που μας ενδιαφέρει. Άρα, πολύ συχνά, ειδικά στου αυτό που κάνουν, που έχει διαφορά με τους στρατηγούς, είναι ότι είναι ικανοί να δώσουν μια συμβουλή και να πούν θα ήταν καλό να πάρες αυτό το πλαίσιο για να ζήσεις μέσα σε αυτό το πεδίο και να φτιάξεις αυτό το πεδίο δράσης και να πετύχει το πεδίο μάχης. Άρα το πρώτο κριτήριο είναι ότι το πλαίσιο μοιάζει με τα θεμέλια και το πεδίο μάχης μοιάζει με την κορυφή. Άρα είναι πάνω ται, με το αποτέλεσμα της μάχης που θέλεις να πετύχεις, ποιον στόχο έχεις βάλει, που θα σου δημιουργήσει το πλαίσιο. Αλλά τι προσπαθώ να πω. Προσπαθώ να πω ότι ο στόχος της στρατηγικής είναι μια μεταστρατηγική οντότητα. Είναι εκτός στρατηγικής. Αλλά το θέμα είναι πώ πώς τον στόχο. Για να επιλέξει σωστά το στόχο πρέπει να έχει ένα όραμα το οποίο είναι ενσωματωμένο μέσα στην μεταστρατηγή.
0: Υποθέτω ότι αυτό δεν πρέπει να είναι και τόσο εύκολο και λάθη γίνονται συχνά, είτε σε επίπεδο κρατών, είτε σε επίπεδο διαφορετικό.
1: Σωστά, το μεγαλύτερο λάθο που γίνεται σπύρο μου είναι να υπολογισ ότι όλο παίκτη είναι ορθολογικό. Διότι δηλαδή, μερικέ φορέ δεν μπαίνουμε σε αυτό το πλαίσιο. Όλο μπορεί να είναι εντελώ μη ορθολογικός, μπορεί να κάνει έναν ανορθόδοξο πόλεμο, να χρησιμοποιήσει πλάγια σκέψη η οποία να μην είναι συμβατή και εκεί σε το αποτέλεσμα. Άρα θυμάσαι, αυτό θα το πω σαν μορφή ανέκδοτου, είναι ότι λέει σε κάποια φάση ένας καθηγητής στα παιδιά, το να το κάνεις αυτό, θα ήθελα πολύ να το δω στο πανεπισήματο εφαρμόσεις, τους λες, ε, μια μέρα αυτή την εβδομάδα θα σας κάνω Μία εξέταση, χωρίς να σας πω ποια μέρα είναι, θα είναι έκπληξη. Ωραία. Άρα οι φοιτητές, ας πούμε, προσπαθούν ορθολογικά να σκεφτούν ότι δεν μπορεί να είναι η Κυριακή, αφού το Σάββατο θα ξέρουμε ότι είναι Κυριακή.
0: Mm.
1: Άρα δεν θα ήταν έκπληξη. Ωραία. Λέει λοιπόν ότι αφού το ξέρουμε ότι δεν θα είναι την Κυριακή, Ανεβαίνουν επαγωγικά και σου λένε, ε, την παρασκευή, επειδή ξέρουμε ότι δεν θα είναι την Κυριακή, θα ξέρουμε όμως ότι είναι Σάββατο. Τώρα κάνουν mm. όλο αυτόν τον συλλογισμό και αποδεικνύουν στον εαυτό τους βέβαια, μην ανησυχείς, ότι δεν θα βάλεις εξεταστική. Και μετά έρχεται ο Σπύρος και βάζει την εξεταστική τυχαία όπου να είναι και του ξαφνιάζει. Του ξαφνιάζει γιατί, γιατί δεν ακολούθησε
0: το σκεπτικό τους. Οπότε να το σύνδεσω και με τις προηγούμενες ερωτήσεις του πώς καταλαβαίνουμε από κινήσεις αν υπάρχονται σε στρατηγική. Όταν δεν υπάρχει ορθολογισμός στις κινήσεις κάποιου, τότε είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο. Βεβαίως. Και αυτό το χρησιμοποιούμε
1: μερικές φορές, εντάξει. Γιατί πρέπει να βάλουμε και μια ζαριά εντός εισαγωγικών πάνω σε μια σκακέρα, γιατί εκεί πέρα ξαφνιάζει τον άλλον. Είναι αυτό που λέει ο Λάσκελ. Μην προσπαθείς να βρεις την καλύτερη κίνηση, γιατί συνήθω είναι οι βρε Βρες την καλή εκείνη που ενοχλεί τον αντίπαλο. Άρα εσύ από πριν πρέπει να δεις ποια είναι τελικά μια καλή κίνηση που ήδη με ενοχλεί, χωρίς να κοιτάξω απαραίτητα ότι θα παίξει την βέλτιστη. Ε, αυτό είναι ένα πλαίσιο που είναι λίγο πιο φλού, γιατί η βέλτιση μπορεί να είναι μοναδική, αλλά αυτή που είναι καλή και στενοχλή μπορεί να είναι αρκετές και τότε δημιουργούνται σενάρια. Και εσύ θα πρέπει να αντιμετωπίσεις όλα τα σενάρια και να βρεις ποια είναι τα κοινά στοιχεία και ποιε είναι οι διαφοροποιήσει. Τότε μετά αναδραστικά πρέπει να πεις, άμα πάρω το χειρότερο σενάριο ποια θα είναι η καλύτερη κίνηση ω ανθεκτικότητα για να το αντέξω. Γιατί πρέπει και να το αντέξεις για να κάνεις την επόμενη κίνηση. Γιατί άμα είσαι νεκρός, είναι αυτά που κάνει τα τεστ τη NASA, είναι πολύ ωραία και αυτό θα ήταν καλό να το, να το εφαρμόσουμε και στο ρολόι. Τα τεστ είναι πολύ απλά, είναι ότι όταν κάνεις λάθος, πεθαίνεις. Αλλά ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι εμείς συνήθως τι κάνουμε, κάνουμε μια αξιολόγηση, εντάξει, και λέμε ας πούμε στα 20 πετύχαμε ξέρω, 18, 19 και είμαστε πολύ φαρούμενοι. Μετά, μετά το ξαναβάλεις τις ερωτήσεις ανάλογα με τη δυσκολία και πας από την πιο εύκολη στην πιο δύσκολη. Και το τεστ σταματάει εκεί που έκανες το πρώτο λάθος. Αλλά μπορεί να έχει κάποιον που να πάρει 18 στα 20, και όταν μετά το μεταμορφώνει σε τέσσερι ΝΑΣΑ, μπορεί να πάρει τέσσερα. Γιατί στο πέντε έκανε λάθο. Άρα πέθανε. Και σου λέει λοιπόν η ΝΑΣΑ για του αστροναύτες, Άμα πέθανε, δεν με ενδιαφέρει να κάνει την καλύτερη κίνηση μετά. Αυτό το βλέπουμε βέβαια και στι σπουδέ για τα Μάτσοσκάκη ή ακόμα και τα Τσουμεγκό ή Τσουμετσογκή. Ε, η ιδέα πια είναι ότι όταν ξέρεις ότι άμα κάνεις ένα λάθος είσαι νεκρός θα δεις ότι το σκέφτεσαι πάρα πολύ άρα σε κάποια φάση μου έτυχε να έχω έναν μαθητή που με πήγε σε χώρο να θες ας το πούμε να μην λέμε πολλά πράγματα και έβλεπα λοιπόν την προπόνηση και τους λέω σε κάποια φάση μπορείς να τους βάλεις να δοκιμάσουν αυτός που κάνει το πρώτο χτύπημα κέρδισε αυτό που έγινε αμέσως με τους πέχτες, είναι ότι πήγαιναν πολύ πιο αργά, σκεφτόντουσαν πολύ περισσότερο και μέχρι να δούμε το πρώτο χτύπημα περιμέναμε πολύ πιο πολύ από πριν που προσπαθούσαν απλώ να πάρουν πόντους. Και εξηγούσα λοιπόν στο μαθητή μου ότι άμα το σκεφτεί με το πνεύμα του σαμουράι μπορεί μετά από το πρώτο χτύπημα να είσαι νεκρός. Αλλά πρέπει την πρώτη φορά που θα το αντικρούσεις να το αντικρούσε έτσι ώστε να είσαι ζωντανό για το δεύτερο. Άρα, αν είναι απλώ να πάρει πόντο, λέει, εντάξει, θα προσπαθήσω κι εγώ και το βλέπουμε βέβαια πολύ στην ξυφασική. Αλλά εξυφασκή, α πούμε, όταν είσαι επαγγελματικό και σε άθλημα, έχουμε πολύ συχνά αυτό το θέμα με του πόντου. Άμα του έλεγε, ότι ο πρώτο που ακουμπάει, κέρδισε, θα βλέπει ότι θα αλλάζουν εντελώ διαφορετικά όλο το κόνσεπτ, γιατί μπορεί να είσαι νεκρός. Άρα γι' αυτό λέω ότι. Μ' αρέσουν αυτά τα τέσεις NASA, γιατί είναι για τους αστροναύτες και επειδή είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το όλο πλαίσιο, πρέπει να είναι ικανοί να βρίσκουν τη σωστή λύση, τη σωστή στιγμή,
0: γιατί αλλιώ το παραμικρό λάθος μπορεί να έχουν πεθάνει. Επόμενη ερώτηση. Μπορούμε να βάλουμε ένα πλαίσιο μέσα σε άλλο πλαίσιο με κοινά πεδία δράση. Ναι, αυτό
1: τώρα είναι ένα μείγμα. Άμα ένα πλαίσιο το βάζει σε ένα πλαίσιο, τότε αυτό στο οποίο το έχει βάλει, αυτό είναι το πλαίσιο. Άρα, χωρί να το αντιληφθεί μάλλον ε, ο ακροατή, στην πραγματικότητα, όταν το βάζει, τότε το έχει μετατρέψει σε πεδίο. Άρα, έχουμε ένα πλαίσιο. Το βάζω μέσα σε ένα πλαίσιο, τότε γίνεται πεδίο του πλαίσιου.
0: Mm.
1: Και τότε έχουν ένα κοινό πεδίο δράση, τουλάχιστον είναι ότι είναι αυτό που προϋπήρχε. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν το βάζει πεδίο, πεδίο, μπορεί το πλαίσιο, επειδή είναι ευρύτερο, να έχει και άλλο πεδίο, που δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα, μπορεί το πλαίσιο που ενσωμάτωσε να είναι ένα κομμάτι από το πεδίο δράσης του μεγαλύτερου. Και αυτό που να το φαντασίζουμε πολύ απλά, ας πούμε, αν έχουμε ένα πρόβλημα στην Ελλάδα και σκεφτόμαστε τα Βαλκάνια, ε, μπορεί τελικά το πλαίσιο αυτό να το ενσωματώσουμε, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη. Ε, άμα βλέπεις όλη την Ευρώπη και δεν βλέπεις πια τα Βαλκάνια μόνο, καταλαβαίνει τα πράγματα διαφορετικά. Π.χ. για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, όλοι συχνά εμεί στην Ελλάδα θεωρούμε ότι λόγω τουρκοκρατίας ο στόχος της Τουρκίας ήταν να μπει στην Ελλάδα. Καμία σχέση. Ο στόχος της Τουρκίας ήταν να μπει στην κεντρική Ευρώπη. Άρα ο στόχο ήταν πέρα των Βαλκανίων. Αλλά τώρα φαντάσου να εξηγήσει σε κάποιον που δεν έχει αναλύσει τα δεδομένα και δεν θυμάται τι δύο πολιορκίε τη Βιέννη, με την τελευταία το 1683, ότι οι Οθωμανοί ήθελαν να μπουν στο κέντρο τη Ευρώπη. Για να μπουν στο κέντρο τη Ευρώπη έπρεπε να περάσουν από τα Βαλκάνια. Να περάσουν από τα Βαλκάνια περνούσε και από την Ελλάδα. Αλλά στην πραγματικότητα, άμα το σκεφτεί πιο ορθολογικά και αλλάξει το πλαίσιο. Θα καταλάβεις ότι απέτυχαν τον στόχο τους στο μεγάλο το πλαίσιο, το μικρότερο πλαίσιο έγινε πεδίο δράσης και εμείς επειδή αναλύουμε μόνο το πεδίο μάχης με το ελληνικό σύστημα, θεωρούμε ότι ο μεγάλος στόχος ήταν να πάνε εκεί. Όχι, γιατί αυτός ο στόχος είχε υλοποιηθεί το γιατί πήγαινα στη Βιέννη. Άρα στην πραγματικότητα η τουρκοκρατία στην Ελλάδα οφείλεται σε ένα πολύ απλό γεγονός. Η Ελλάδα είναι μεταξύ τη Τουρκία και τη Αυστρία. Άμα ήταν σε άλλη περιοχή, δεν θα είχε μπει κανένα εδώ.
0: Mm.
1: Άρα, μερικέ φορέ μπορεί να έχει κατεχόμενα επειδή είναι απλώ το πέρασμα το γεωπολιτικό, ενώ δεν είσουν ο στόχος. Και να το ολοκληρώσω για να μην είμαστε παράξενοι, στην πραγματικότητα η Ελλάδα δεν ήταν όλη κατεχόμενη. Το 1683, εφόσον είχαμε ακόμα πράγματα που είχαν σχέση με τους ενετούς, είχαμε ακόμα εξαιρέσει. Και μετά το 1669 εννοώ, για την Κρήτη ειδικά. Και στο ενδιάμεσο βέβαια, είχαμε ξανά απελευθέρωση και από την Πελοπόννησο. Άρα αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι η Τουρκία πήγαινε πιο πέρα, έδινε μεγαλύτερη σημασία στο τι γινόταν πέρα των Βαλκανίων στην κεντρική Ευρώπη, δεν τη βγήκε, δεν της βγήκε και τελικά αυτό που εμείς ονομάζουμε Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι, πρόσεξτε να πω, είναι τα ερήπια μιας
0: αποτυχημένης προσπάθειας. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο με δικές σας ερωτήσεις. Για να στείλετε νέες ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο, το link κάτω από κάθε περιγραφή από όλα τα επεισόδια. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.